0: Irmãos, nós estamos aí caminhando Para o fechamento da nossa série A série que... Vou pedir o um pedestal aqui Depois se alguém puder pegar para mim Nós estamos encerrando a nossa série é, Sobre o Espírito Santo Hoje, no dia de Pentecostes E a gente está encerrando essa temática E eu quero só explicar para o pessoal Que nos assiste aí na internet, no YouTube E está nessa live aí também Na página da Igreja Esperança Lembrando que você que tem aí sua internet aí conectada, se você quiser compartilhar a nossa live, está é, disponível na página da nossa igreja, nós estamos com um cenário aqui hoje diferente, porque essa série está encerrando aqui no acampamento do MPC, aqui em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, então não repare que o nosso cenário hoje é um pouquinho diferente, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, verso 1. Vamos ler alguns versos aí nesse capítulo. E assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, verso 1 em diante. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram os umas línguas como de fogo distribuídas entre eles e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, se por acaso eles estavam falando e esses que estavam assim falando não são todos eles da Galiléia? como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna pardos, medos, elamitas habitantes da Mesopotâmia da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Sirene e Romanos aqui residentes tanto judeus como convertidos ao judaísmo Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Verso 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu, dizendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do, do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe a quantos o Senhor nosso Deus chamar e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras dizendo salvai-vos desta geração perversa desse modo os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase três mil pessoas e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações e em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa comiam com alegria e simplicidade de coração e louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos Pai, em nome de Jesus Nos ajude na comunicação da tua palavra Que teu Espírito nos guie a toda verdade Dá-nos discernimento do teu querer nesse dia Em que a igreja rememora esse evento tão extraordinário Um evento que impulsionou a tua igreja no mundo que impulsionou a igreja numa missão, e numa tarefa apostólica De fazer menção do teu nome entre os gentios Que teu Espírito nos guie, Pai Fale conosco, nós precisamos de ti hoje Precisamos que o teu Espírito nos renove Nos encha Nos capacite, Senhor Para que o teu nome seja glorificado e honrado Em tudo que fizermos E a nossa confiança em ti, Jesus Amém Irmãos, nós estamos hoje rememorando esse dia importante do calendário cristão Apenas para contextualizar um pouco, que já falávamos no um domingo passado Pentecostes era uma festa dos judeus Os judeus celebravam e encerravam o período de gratidão pela primícia da cevada Também era o período em que os judeus startavam o início das primícias do, da colheita de trigo Esse era, era o sentido de Pentecostes no seu campo agrícola No sentido agrícola Que essa festa também tinha Chama Pentecostes Porque era uma festa celebrada 50 dias depois da festa das primícias Jesus e Paulo mais tarde Lá em, na sua carta aos Coríntios Esse texto que o, o Rafael leu aqui Ele diz claramente Paulo diz claramente que Cristo Jesus É a primícia dos que dormem Então a ressurreição de Jesus marca um tempo E desse tempo são contados Sete semanas de dias por isso Pentecostes é chamado na lei judaica como festa das semanas, porque são sete semanas de dias, 49 dias e no quinquagésimo, por isso Pentecostes era celebrada essa grande festa dos judeus, a festa de Pentecostes também era chamada de uma festa de peregrinação, se você for em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, o Senhor diz a Moisés que todo varão israelita, todo homem israelita deveria aparecer perante o Senhor no lugar que ele escolher, Jerusalém, três vezes no ano, na festa da Páscoa, na festa das semanas, que é Pentecostes, e na festa dos tabernáculos eram chamadas festas de peregrinação, em que os judeus de todo o mundo, judeus da diáspora, judeus da dispersão, judeus das tribos de Israel, tinham que se deslocar até Jerusalém, para celebrar essas três grandes festas, por isso Jerusalém estava cheia de judeus estrangeiros, quando a gente fala judeus estrangeiros, eram judeus, segundo a carne, mas judeus oriundos de várias nações do mundo, né? não sei se você sabe, na época de Jesus, até hoje isso é assim também entre os judeus. A maioria dos israelitas vive fora de Israel, não vive em Israel. Né? São judeus da diáspora, como eles chamam. E eles estavam ali em Jerusalém, peregrinaram. Muitos viajavam de navios dias para chegar nessas celebrações, outros de carruagem, outras estradas. Mas chegavam a Israel para a celebração de mais uma festa de peregrinação. Pentecostes não era apenas uma festa agrícola. Pentecostes também era uma festa de rememoração e gratidão pela dádiva da lei no Monte Sinai né? Lembrando aí que da saída dos israelitas do Egito, na Páscoa, né? até a chegada no Monte Sinai Nós temos aí um intervalo de aproximadamente 50 dias de peregrinação Então imagine que os israelitas também nesse dia celebravam a dádiva da lei A dádiva do pacto, do, das tábuas do testemunho ali no Monte Sinai e nós sabemos a importância da lei para os judeus, a lei ou a Torá como os judeus o chamam, era a obra ou pelo menos a revelação de Deus em que os judeus se identificavam por um pacto, por uma aliança, as tábuas da lei eram uma espécie de contrato pactual era uma espécie de pacto ou documento da aliança firmada entre os israelitas e o seu Deus de fato, quando nós pensamos e comparamos Páscoa e Pentecostes, o que é interessante imaginar é que quando os israelitas são tirados do Egito, eles não são tirados pela obediência à lei, eles são tirados do Egito pela graça divina, é o próprio Deus que com mão um forte e braço estendido e soberanamente arranca o seu povo da tirania de Faraó e os conduz até o Monte Sinai ou também conhecido como Monte Oreb para receber a lei quando nós comparamos os dois eventos, nós vemos claramente que o primeiro evento é Deus tirando os israelitas do Egito e o segundo evento é Deus tirando o Egito dos israelitas, tem uma diferença, tem uma diferença enorme entre Deus se tirar de um sistema que te escraviza e Deus te tirar da escravidão que habita em você existe uma diferença entre Deus te libertar e te tornar livre são dois atos diferentes Na verdade o Sinai é uma prova e um testemunho eterno de Deus para com os israelitas De que Deus quer não apenas tirar aqueles que são escravos de um contexto de tirania Mas Deus também quer educar o nosso coração na liberdade tem uma diferença Tem uma diferença Porque Deus pode te tirar do mundo e o mundo ainda não sair de você E tirar o mundo da gente implica em Deus depositar em nós uma nova cultura uma nova identidade, não é fácil incorporar a cultura da liberdade, não é fácil, às vezes Deus nos tira da condição de escravos, mas nós não incorporamos a cultura da liberdade, é aquela distância que existe entre a pessoa que descobre, se descobre justificada pela fé, mas de repente se vê ainda com práticas do velho homem, e ao longo da sua jornada cristã, o próprio espírito vai cultivando em nós a consciência daquilo que Cristo realizou, uma coisa é eu dizer que eu creio na justificação, outra coisa é eu incorporar e ter consciência e viver a partir da realidade da justificação. Né? E de fato o que está acontecendo aqui é que Deus não está apenas por meio da sua obra libertando esses discípulos da tirania do pecado, da tirania do medo da morte, da própria morte, mas Deus está agora equipando os discípulos para viverem de maneira íntegra a partir da realidade da obra de Cristo na cruz. Pentecostes está impulsionando o testemunho da igreja Pentecostes está promovendo uma comunidade Igual os israelitas Que trouxeram consigo a identidade do Egito A ponto de cultuarem um Deus egípcio No pé do Sinai E Deus ter que enviar Moisés de volta Lá do Sinai para baixo Com as tábuas da lei na mão E ele chega lá embaixo O povo está numa farra Cultuando um falso Deus Enquanto Deus verdadeiro está lá No monte Sinai Revelando a sua vontade a Moisés e ele quebra as tábuas da lei Num sinal de juízo divino Quase que como que é, Anunciando para o povo que eles estavam quebrando os termos da aliança E naquele evento De grande juízo divino né, Moisés chama os levitas E convoca e fala Quem estiver com Javé O Deus que se revelou no Sinai Venha para o nosso lado Quem não estiver fique do outro E aí quando a outra parte do povo fica de um lado Diz a palavra de Deus Que Moisés junto com os levitas Simplesmente elimina mais de 3 mil pessoas no pé do Sinai Que não tinham, que tinham se devotado a um falso Deus Enquanto Deus estava se revelando lá em cima Em comparação com o novo Pentecostes Que acontece agora com os discípulos de Jesus E, e de novo, não é coincidência Como não foi coincidência o fato de Deus ter salvado na Páscoa Não foi coincidência né? Jesus ter ressuscitado nas primícias Não foi coincidência Também não é coincidência que Deus está derramando o seu Espírito Em Pentecostes porque assim como foi no primeiro Sinai, em que você via fogo, e que você via vozes, de novo Deus está se revelando com fogo e com línguas no novo Pentecostes, mas ao invés de 3 mil mortos a espada por causa da idolatria, 3 mil se convertem ao Senhor, como nós vemos aí no versículo 41, quase como que numa espécie de reprodução do primeiro Pentecostes, né? Mas dessa vez um Pentecostes em que Deus está derramando o seu espírito. O poder de Deus agora não está concentrado no Monte Sinai. O poder de Deus desce do Sinai. O poder de Deus agora se revela em Sião no Cenáculo, aquecendo com sinais visíveis e línguas das nações o coração de cada um dos discípulos, cada crente cheio do Espírito se torna um monte que dá testemunho do Deus que liberta o seu povo da tirania, é isso que Deus está fazendo aqui, no dia de Pentecostes, Jesus dez dias antes desse evento sobe aos céus e diz para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, essa é a ordem de Jesus, a ordem de Jesus para os discípulos é fiquem em Jerusalém, esperem que algo vai acontecer lá depois de dez dias, depois da, da, da ascensão dele. Mas vejam bem, vejam que coisa curiosa: quando Cristo ressuscita, Cristo encontra os discípulos dispersos e, quase como um pastor, ele começa a reunir os seus discípulos ao redor da sua ressurreição. Um está fugindo, o outro está pescando, os outros estão presos dentro de casa com medo e Jesus está meio que arrebanhando refazendo a sua igreja, mas agora a partir da sua ressurreição, e agora em Pentecostes, estão os discípulos reunidos, não porque eles tinham um comum acordo no Espírito, mas eles estavam reunidos pela palavra, pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus, esperando, esperando que um evento acontecesse, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas ainda não estavam reunidos no mesmo Espírito, eles estavam no mesmo lugar, mas não necessariamente no mesmo Espírito, Observe o que está aí no verso 1 Todos estavam reunidos Sob a palavra, sob a ordem Havia uma unidade topográfica Uma unidade física Eles estavam no mesmo recinto, no mesmo espaço Na mesma dimensão Mas ainda lhes faltava ter uma unidade no espírito E aí no verso 2b Diz claramente que de repente O lugar onde eles estavam reunidos Foi cheio Entrou um vento impetuoso Um vento do Espírito tomou conta daquele lugar e a casa estava cheia do Espírito, curioso porque apesar da casa e do cenáculo estar cheio de discípulos, ela estava vazia porque não tinha presença do Espírito e o texto diz que a casa se encheu do Espírito, então houve ali uma plenitude e aí começou a língua, línguas repartidas como de fogo, verso 13 distribuídas a cada um deles e pousou sobre cada um deles e aí sim, aí sim no verso 4, Todos ficaram cheios do Espírito Então o recinto se encheu E depois cada discípulo também se encheu do Espírito E começaram a falar em outras línguas Bom, alguns usam esse texto para justificar A experiência do falar em línguas né? Línguas estranhas Mas de fato o texto não está falando sobre línguas estranhas Como o que nós conhecemos como falar em mistérios Como Paulo descreve na sua carta aos Coríntios Aqui na verdade os discípulos estão falando línguas das nações isso é muito evidente, qualquer leitura cuidadosa do texto né? eram judeus da diáspora, reunidos em Jerusalém eles começaram a ouvir aquele fenômeno acontecendo naquela casinha no Monte Sião ali em Jerusalém viram aquele fenômeno, chegaram perto da casa e cada um começou a ouvir falar das grandezas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma tinham um judeus da Arábia, judeus da Itália, judeus da Ásia Menor, judeus da Galiléia, judeus do Norte judeus de territórios que falavam idiomas completamente diferentes e cada um deles estavam entendendo as grandezas de Deus nos seus próprios e respectivos idiomas. E o que surpreende esses homens, esses peregrinos que estão ali em Jerusalém, é o fato de que quem está falando as grandezas de Deus em múltiplos idiomas são galileus. Olha o que diz aí, no verso 7 e Perplexos e admirados Diziam uns aos outros Por acaso esses que estão falando Não são todos eles galileus? A Galileia era a periferia de Israel Era lugar de gente simples Era chamada Galileia dos Gentios Era uma região fronteiriça Próximo do Líbano, próximo da Fenícia Era chamada Galileia dos Gentios Porque por ser uma região fronteiriça Era um povo que tinha contato com os povos pagãos Com os gentios Na percepção dos que estavam na Judéia era gente assimilada, gente misturada com povos pagãos, e de repente é esse tipo de gente, discípulo de Jesus, que estão falando línguas que sequer conheciam, idiomas que sequer tinham familiaridade, e o que fica nítido aqui, é que apesar de uma diversidade de idiomas, é isso que é interessante no evento de Pentecostes, é que apesar da diversidade dos idiomas utilizados, o conteúdo da mensagem era uma, um só, um só, havia uma única, eles estão falando das grandezas de Deus O conteúdo da mensagem é uma O modo de comunicar a mensagem era diversificado Ora, observe meus irmãos, aqui é o primeiro evento Em que Deus está enchendo a sua igreja, o seu povo com espírito Capacitando-os para comunicar a boa nova e o testemunho da ressurreição Como vimos no domingo passado né? em línguas diversas, porque a missão de Deus, a missão apostólica de Deus agora é fazer menção de Cristo para todos os povos diversas línguas, uma única mensagem a comunhão dos santos meus irmãos, é acima de tudo baseada numa única verdade é verdade que a igreja é diversificada, é verdade que a igreja tem múltiplas maneiras de comunicar as grandezas de Deus é verdade que a igreja Ela acolhe todo tipo de tribo Língua, gente, nação Etnia, raça A igreja tem esse poder A igreja tem o poder de acolher né, Emos, punk rocks, Metaleiros Cruzeirenses, atleticanos Surfistas <risos> Quem gosta de música eletrônica né? A igreja tem esse poder A igreja tem esse poder, em esse milagre de juntar gente diferente De juntar gente de contextos culturais, sociais Sociais diferentes A igreja tem esse poder A igreja tem o poder de juntar pessoas com percepções estéticas diferentes Sensibilidades estéticas diferentes Mas observe, a mensagem é uma, uma única mensagem Não dá para tocar nessa mensagem A comunhão dos santos se baseia numa fé e se baseia numa única confissão, numa única verdade. Qual é a verdade que os discípulos estão fazendo menção entre as nações? Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, muita coisa está envolvida nessa ressurreição. Deus está prestes a inaugurar uma nova realidade, um novo mundo. E de fato há uma nova realidade já presente na obra consumada de Cristo. É o famoso já, mas ainda não o paradoxo do reino. É que no reino de Deus existe uma, uma coisa que já está feita, ao mesmo tempo que parece que tem alguma coisa que está para ser realizada. Cristo conquista o que ele conquistou na cruz pelo seu triunfo, de modo com que a igreja ande nesse mundo. Não para uma realidade simplesmente que está prestes a vir, mas uma realidade que já é um fato naquilo que Cristo fez. Se Jesus ressuscitou, meus irmãos, Deus está prestes a renovar o mundo, Deus está prestes a renovar todas as coisas. E a igreja está sendo impulsionada nesse, nesse grande evento E Pedro se levanta No dia de Pentecostes Faz um excelente, incrível sermão Aí do verso 14 E se estende até o verso 36 E no fim da sua pregação Aqueles ouvintes peregrinos Em Jerusalém Judeus, proséritos Judeus da diáspora, alguns de Israel Alguns ali mesmo no território da Judéia Alguns de Samaria Escutam aquele sermão e eles ficam com o um coração pesaroso e perguntam a Pedro e aos demais, verso 37, irmãos, o que faremos? Diante de tudo isso, diante desses eventos que aconteceram em Jerusalém, diante de tudo que vocês falaram, desses, desses sinais que aconteceram, as maravilhas de Deus estão sendo ditas em idiomas diversos, o que faremos? É curioso porque, diante do, do, do evento Cristo ressuscitado, e diante do poder e do testemunho do Espírito, os homens se encontram completamente incapazes de reagir adequadamente diante de tanta densidade na revelação de quem Deus é por meio da comunidade apostólica. E a resposta não é metodológica. Porque a gente pergunta, a nossa pergunta é metodológica: o que faremos? Qual o procedimento? Quantos passos? Me dê o um manual me dê um manual, me dê um manual de como ser salvo quantas escadas eu subo de joelho quantas penitências eu tenho que fazer quantas rezas eu tenho que empreender quantas meditações quantos jejuns quais são os procedimentos religiosos quantos batismos quantos batismos, quantas purificações rituais quantas ofertas, quantos sacrifícios o que faremos agora? E a resposta de Pedro é arrependei-vos Arrependei-vos Reconheça, muda de direção Metanoia, texuvá em hebraico Mude de direção 180 graus Abandone qualquer projeto que vocês tenham Projetos religiosos Projetos de carreira, projetos de segurança afetiva Projetos de segurança existencial Abandone tudo Vire as costas Arrependei-vos Cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. E vai acontecer alguma coisa com vocês depois disso. Recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. É quase como se os apóstolos dissessem. Vocês viram o que aconteceu conosco? Sejam batizados, arrependei-vos. Creiam. E vocês vão receber o mesmo dom que recebemos. Meus irmãos. Meus irmãos. Ser cristão, ser testemunha do Evangelho Ser testemunha de Cristo Fazer parte dessa comunhão misteriosa Não é algo que pode ser produzido por nós Não é algo que depende de um empenho pessoal Ser cristão, como a gente insiste em dizer Ser cristão é, um, é uma dádiva Ser cristão é um evento da graça Ser cristão é um evento em que o próprio Deus nos faz cristãos o próprio Deus nos coloca nessa comunhão misteriosa, nessa comunhão com Ele, acima de tudo. Como que pode uma comunidade, dois mil anos depois do sepultamento de Jesus, da sua ressurreição, continuar a insistir nessa mensagem, insistir na realidade de Cristo? Quem aqui viu Jesus ressuscitado? Quem aqui testemunhou como Tomé botou as mãos ali na chaga? Quem aqui experimentou isso, viu isso? Quem aqui foi testemunha ocular desses eventos? E que igreja misteriosa é essa que insiste em testemunhar a ressurreição de Cristo sem, sem provas empíricas, sem certezas científicas? Que igreja é essa que insiste em afirmar, acima de todos os questionamentos e dúvidas impostas pela ciência moderna, pelas ideologias seculares insiste em afirmar o escândalo dessa mensagem Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou que espírito é esse que nos dá condições de darmos testemunho dessa realidade e ao mesmo tempo sabermos que esse espírito continua convencendo as pessoas indiscriminadamente ricos, pobres inteligentes, leigos com curso superior, sem curso superior, o Espírito continua convencendo a realidade de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Espírito que ressuscita Jesus continua dando testemunho da ressurreição de Jesus. Sejam batizados, recebam o dom do Espírito. E aí os apóstolos insistem em aconselhar e exortar com muitas outras palavras, dizendo salvai-vos Dessa geração perversa Desse modo Os que acolheram a sua palavra Foram batizados E observe o detalhe do texto E juntaram-se a eles Quase 3 mil pessoas Ajuntaram-se a eles É por obra do Espírito É no mistério do batismo É nesse sacramento Da graça e do Espírito Que essa gente se junta a essa comunidade De gente ressuscitada E qual é o efeito de tudo isso? Irmãos, quantos de nós ouvimos essa ênfase no Pentecostes, essa ênfase nos, nas manifestações poderosas o dia de Pentecostes, mas abandonamos as consequências do Pentecostes. Abandonamos aquilo que Pentecostes produz. A gente quer os efeitos, a gente quer os milagres extraordinários, a gente quer os prodígios de Pentecostes, mas o que Pentecostes produziu? O que Pentecostes produziu está aqui no verso 42 em diante. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Esse é o primeiro efeito de Pentecostes. O primeiro efeito de Pentecostes é uma adesão fervorosa àquilo que os apóstolos ensinavam. Acima de tudo era uma igreja que se educava na doutrina apostólica o primeiro efeito de Pentecostes, meu irmão, não foi o louvor extraordinário, não foi dança profética, não foi ato profético, não foi a corrente do milagre, não foi a campanha da libertação dos cativos, não foi a terapia do amor, não foi, o primeiro efeito de Pentecostes sobre a igreja, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, foi o primeiro efeito, o primeiro efeito era uma igreja que se educava naquilo que os apóstolos ensinavam esse foi o primeiro efeito e ser uma igreja realmente pentecostal sem considerar os desdobramentos de pentecostes na igreja é uma grande ironia perseveravam no ensino dos apóstolos perseveravam na comunhão e como falamos aqui sobre a distinção que existe entre amizade e comunhão, e ao mesmo tempo em como a comunhão da igreja é uma plataforma adequada para cultivar boas amizades. É verdade que nós não podemos ser amigos de todos, mas é verdade que temos dentro da igreja, enquanto cristão, comunhão com todos os cristãos. Que essa unidade, que às vezes a, nossas, a nossa energia afetiva, a nossa energia né, do campo dos afetos, não dá conta de abraçar mas que pela fé e pelo mistério do sacramento da ceia e o testemunho de Jesus, a nossa unidade é cultivada regularmente, todas as vezes que nos expomos a comunhão da igreja, é lá, é lá que nós vemos essa unidade santa, no partido do pão e nas orações, nas orações, uma igreja em que cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários Eram realizados pelos apóstolos Sinais e prodígios que não eram meras demonstrações de poder Os apóstolos não eram curandeiros Como Jesus não foi um curandeiro Jesus e os apóstolos não faziam milagres Por mera demonstração de poder Olha como que a gente é legal Olha como os nossos truques são melhores Do que os exorcistas mágicos Não A igreja fazia sinais e prodígios Porque os sinais e prodígios eram evidências Janelas de que Cristo havia vencido a morte E de que a ressurreição dele era um fato Quando os discípulos diziam para um coxo Levanta-te, anda Eles não estavam apenas demonstrando Que eles tinham poder para curar Dizer para um coxo Levanta-te, anda Era dizer Que a morte e os seus efeitos Já estavam julgados Resolvidos Pela ressurreição de Jesus Jesus tinha o um poder de dizer Para a morte e os seus efeitos Recuem Afastem-se Porque ele havia vencido a morte e todos os que criam, todos, e é isso que sustenta a unidade e a comunhão da igreja, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, tudo em comum, que é esse princípio cristão da mordomia, de que a gente não tem posse absoluta sobre os recursos que Deus nos concede. Pense nos recursos que Deus te concede, que não são meramente recursos financeiros, também é, mas não somente. Pense nas riquezas diversas que Deus depositou na sua vida E ninguém aqui pode dizer que é completamente privado de alguma riqueza Ninguém pode dizer que é absolutamente pobre no reino de Deus Não existe isso A pessoa pode ser pobre financeiramente Mas ela, pode, ela sempre tem algum tipo de riqueza Sempre tem algum tipo de dádiva E Deus nunca deposita dádiva para benefício próprio Deus nunca coloca dons na igreja para uso privado Dádivas e dons são dádivas e dons para a riqueza do outro Por, uma, por uma, uma razão relativamente simples, a gente insiste nisso no mosaico Todos possuem riquezas e pobrezas Todos possuem dádivas, abundâncias e faltas E o reino de Deus é um reino misterioso Em que na medida que eu tenho necessidade O outro tem uma riqueza que supre essa minha necessidade Mas eu tenho riquezas que supra a necessidade do outro e assim Deus vai costurando essa comunidade carismática, porque a palavra carisma é dom em grego, né? Harismata. E Deus vai criando essa rede de multiforme graças e dádivas, que constrói um fluxo permanente do amor de Deus, costurando essa comunidade, e uma comunidade que expressa a realidade do reino de Deus, um reino que não é de mortos, mas de ressuscitados, na medida que eu dou, mas também na medida que eu recebo. Porque esse, esse é o grande trunfo da realidade do reino de Deus É que nós vamos aprendendo que na medida que damos Também temos que aprender a receber E na medida que aprendemos a receber Também aprendemos a dar Muita gente acha que o grande obstáculo da dádiva Observe isso O grande obstáculo, obstáculo da dádiva é a avareza Mas o grande obstáculo da dádiva é o orgulho É a incapacidade de acolher a dádiva recebida e aí, quando nós aprendemos a acolher a dádiva do outro sem orgulho, nós aprendemos o exercício de dar, o exercício de moderar as dádivas que Deus nos confiou, no reino de Deus não existe essa relação de propriedade privada absoluta, é o meu medo muito hoje com algumas ideologias mais do espectro da direita política do Brasil, é que na ênfase em afirmar a liberdade individual das pessoas Perde-se o senso de que como cristãos É verdade que por um lado nós não nos devotamos E não entregamos ao estado o monopólio da gestão Dos carismas que Deus nos confiou mas trazemos para a responsabilidade das pessoas que participam dessa comunidade o gerenciamento das dádivas, por outro lado nós temos que evitar a tentação de achar que as dádivas que temos são propriedades absolutas, em que a gente tem o um monopólio absoluto sobre essas dádivas. Deus nos deu uma responsabilidade como ecônomos do seu reino, como pessoas que... Gerenciam as dádivas do Senhor como despenseiros, a linguagem de João Despenseiros da multiforme graça de Deus E vamos enriquecendo uns aos outros com aquilo que Deus nos confiou Eu louvo a Deus, meus irmãos, e que eu quero fazer um, um reconhecimento grato a Deus Por algo que Deus tem feito em nossa comunidade de fé E se para você isso é estranho, estando na nossa comunidade Eu quero te convidar a fazer parte desse movimento do Espírito em nossa igreja não foram poucos os momentos que nós testemunhamos em alguns últimos, principalmente nos últimos anos em nossa, em nossa igreja, um grande movimento de generosidade entre nossos irmãos. Para você pode ser estranho, mas para nós que somos pastores nós temos testemunhado isso com muita alegria. Irmãos, nossa igreja cooperou para a construção de uma escola uma escola num país africano que nenhum de vocês aqui talvez conheçam ou poucos aqui vão visitar um dia. Parece uma coisa boba, né? mas nós nos envolvemos com isso. Os irmãos que foram conosco para o sertão, nas duas últimas viagens, sabem do que eu estou falando. Quantos irmãos estavam ali servindo comunidades carentes, vulneráveis, com seus dons, seus talentos, com material médico, odontológico, doado por essa igreja, por essa igreja. Quantos projetos sociais a nossa igreja Direto ou indiretamente participou, doando ou se envolvendo em serviços de misericórdia? Quantas vezes nós servimos um café da manhã para moradores de rua debaixo do viaduto Santa Teresa, né, E fizemos aquilo com alegria. Eu via alegria estampada no rosto. gente é claro que é sempre muito pouco o que fazemos. É claro que é, é tudo muito modesto, mas não há como negar que todo ato de generosidade é sempre um ato da graça. É sempre um ato de Deus e de onde isso surgiu, quem produziu isso, eu pessoalmente como pastor, Guilherme também é testemunha disso, nós como pastores, né, quantas vezes passando sufoco na nossa vida privada financeira, sem comunicar às vezes isso para a igreja, obviamente, fomos agraciados por irmãos generosos, que nos ajudaram com necessidades muito objetivas, muito concretas, e nós somos extremamente gratos, porque isso é fruto de uma igreja que tem sido movida pela generosidade de Deus e pelo Espírito de Deus. Irmãos, é óbvio que na medida que damos, recebemos. Na medida que sabemos receber, também damos. E é isso que costura a igreja do Senhor. Uma igreja que está centrada em Cristo, cheia do Espírito. Temos muito o que caminhar, meus irmãos. Temos muito o que aprender em relação à necessidade dos nossos irmãos. Grupos que foram montados aí no WhatsApp de forma muito espontânea para que pudéssemos nos compadecer com as necessidades uns dos outros em oração, por aquele que sofre, por aquele que está enfermo, ou por aquela mãe que está lutando para educar o seu filho, para ajudar a lidar com a sua maternidade, nas madrugadas, aí, com o choro das crianças, e mães ajudando, ajudando mães nesse movimento de amor. Irmãos, eu não tenho como não reconhecer que Deus, graciosamente, tem movido a nossa comunidade de fé nessa direção. Eu falo isso com muita modéstia. Porque é claro que temos muitas fragilidades e limitações da nossa capacidade de apoiar aquele que precisa do nosso apoio. Mas é uma igreja que estava unida, tinha tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, comum acordo, não havia dissensões. Todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam com alegria, e contando com o favor de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava dia a dia, os que iam sendo salvos, quem acrescenta? O Senhor acrescenta dia a dia, os que iam sendo salvos. Meu irmão, Pentecostes e a comunhão da igreja, se baseia numa obra do Espírito, uma igreja que persevera na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão, na oração, no temor, e os que criam estavam unidos. A unidade da igreja não é baseada em mera afinidade, a unidade da igreja não é baseada em predileções, a unidade da igreja é baseada no que se crer. Nós temos insistido nisso em nossa comunidade de fé, de sermos uma igreja confessional. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que é rigor demais. Muita gente está até postergando, até hoje, se vincular à igreja formalmente, porque acha nossa, é tão difícil, né? tem que ser entrevistado por um pastor, tem que passar por classes catequéticas, intensivos catequéticos. Mas, poxa, tanta igreja que a gente vai, já chega lá, já é membro, e etc., mas quantas vezes? Temos irmãos aqui que passaram por isso. Eu estava fazendo a entrevista catequética com o irmão vou candidato a se tornar membro da nossa igreja e, no final, quando eu dizia, sorrindo, você foi aprovado, você foi aprovada. Choravam. Davam graças a Deus. Não porque foi muito difícil passar por esse processo. Mas porque estavam gratos. Gratos por entenderem a seriedade do que significa pertencer a uma comunidade cristã gratos, e quantas vezes eu vi Igo, tem que ser assim mesmo, né, naquele momento elas entendiam, tem que ser assim mesmo, né, é, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo, porque a gente está tentando, pela graça de Deus, ver e cultivar uma igreja que respira, irmãos, única e exclusivamente a realidade de Jesus, orem por nós, pastores, pregadores, gente que ensina na igreja, que dá classes catequéticas, para que insistamos nisso, nessa missão, de cada domingo, em cada ensino, Cristo Jesus ficar evidente, como aquele que tem que ficar evidente, de onde jorra toda a vitalidade da nossa comunidade de fé, e daqueles que se unem a Jesus, que Deus nos livre de qualquer orgulho sectário, de qualquer altivez, mas que Deus insista pelo seu Espírito em nos dar condições de manter e viver uma igreja que deleita-se na obra do Espírito e esse Espírito que dá testemunho de Jesus, esse Espírito que dá testemunho da realidade de Cristo e falamos isso com muito temor meus irmãos porque a igreja do Senhor, que é essa igreja que vocês estão aqui hoje reunidas, é uma igreja que, pela graça de Deus, também tem insistido na unidade com outras expressões de fé e comunidade. Eu tenho muitos colegas pastores de outras igrejas em Belo Horizonte, pelo Brasil Mosaico, é uma plataforma que nos ensina muito isso, essa abertura de conectar com outros líderes e outros pastores para contagiá-los com a mesma missão. A missão de simplesmente serem comprometidos com a revelação de Deus em Cristo. Pentecostes, meu irmão. É uma festa do Espírito, mas uma festa do Espírito e no Espírito. E o que o Espírito conduz a sua igreja a celebrar? Celebrar a realidade de Jesus. Nada além disso. Nada além disso. Tudo o que fizermos, missões, ações sociais, pesquisa científica, lutas políticas, trabalhos de generosidade, educação de filhos, projetos educacionais e, acima de tudo, o testemunho do Evangelho, tudo que energiza cada um, cada uma dessas iniciativas, é o próprio Jesus, é o próprio Jesus. Que a gente nunca nunca troque os meios pelos fins, nunca, nunca. Sabe que Cristo continue sendo o horizonte, a causa e o horizonte de onde caminhamos, que o Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, cultive essa igreja como um jardim, Regado pela graça Que respira o bom perfume de Cristo Que afugenta, afugenta o cheiro de morte O cheiro de morte E respira esse perfume da ressurreição Do linho da ressurreição Que nós possamos ter isso como Um testemunho nítido do Espírito Santo hoje para nós Vamos orar Vou pedir aos irmãos ali que já preparem a ceia, os elementos O pessoal do louvor já pode se posicionando também Nós vamos ter a ceia agora e esse é o momento, meus irmãos, que nós vamos co-celebrar essa unidade em Pentecostes. Peça para Jesus te encher do Espírito. Não basta encher o lugar. Nós temos que encher, encher, pedir para que Deus encha cada cristão com o Espírito. Eu não sei, meu irmão, qual é a fragilidade da sua jornada cristã. Eu não sei qual tem sido o limite dessa caminhada para você. Onde que você chega no teto ali, fala eu não consigo passar desse teto, mas saiba que o Espírito pode nos encher e pode nos transformar em crescentes testemunhas dessa realidade, pai em nome de Jesus, essa é a tua igreja, igreja que ora, igreja que se renova, igreja que dá testemunho, igreja que vive fundada na realidade de Cristo e não quer viver fora dele, igreja cuja comunhão é desfrutada na realidade de Jesus. Igreja que só o Espírito Santo pode conectar. Pessoas tão diferentes, mas que tem o mesmo horizonte. Que tem o mesmo telos, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Caminhar para a realidade de um novo mundo em Jesus Cristo. Nos ajude nessa missão esperançosa, Senhor. Nessa missão de darmos testemunho de Jesus no mundo. E desfrutarmos dessa aliança. Essa aliança fundada em superiores promessas. Aliança fundada na obra de Cristo aliança trinitária pai, em que pai, filho e Espírito Santo nos batizaram, para que pudéssemos desfrutar desse, dessa aliança maravilhosa Senhor, então fala com a tua igreja hoje, fala com o teu povo hoje, renova o teu povo hoje Senhor, enche essa igreja do Espírito Santo o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é essa oração que fazemos pai nos ajude, Pai, nessa missão. Ajude. Desperta os vocacionados para essa tarefa. Distribui os dons, os carismas, as riquezas. Nesse pacto de ajuda mútua no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. É a nossa oração em Cristo. Amém e amém.